0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch mit Ines Mörs. Sie ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Und ähm, wir haben in unserer Themenwoche auf Instagram die ganze Woche schon über das Thema Schulden gesprochen, haben unterschiedliche Personen vorgestellt. Und ich freue mich nun sehr, dass ich Ines in der Leitung habe und mich nochmal detaillierter und intensiver mit ihr zum Thema austauschen kann. Hallo Ines.
1: Hallo Katharina.
0: Ähm, vielleicht magst du einfach einmal so zur Einleitung und zu Beginn mal so ein bisschen beschreiben, wer bist du eigentlich und was machst du? Was macht man als Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung?
1: Ja, gern. Ich bin Ines Mörs. Ich bin 35 Jahre, wohne in Hamburg und arbeite in Berlin. bin eine der vielen Pendlerinnen und Heimarbeiterinnen. Und wir sind bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Verband der Beratungskräfte. Also wir versuchen, die Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung, der Methodik und der allgemeinen Themen zu halten, die für eine gute Schuldner- und Insolvenzberatung nötig sind. Das machen wir, indem wir eine Zeitschrift rausgeben, indem wir Fortbildungen und Tagungen organisieren und auch indem wir versuchen, Stellungnahmen und Pressemitteilungen zu veröffentlichen, die so das allgemeine, die allgemeine Stimmung oder die Probleme, die sich bei uns im Beratungsalltag ergeben, aufzuzeigen.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein, zweimal das Wort Schuldnerberatung äh, genannt. Vielleicht magst du nochmal für diejenigen, die bei uns bei auf Instagram diese Woche noch nicht unterwegs waren oder das Wort auch noch nicht gehört haben, einmal kurz erläutern, was macht eine Schuldnerberatung?
1: Also der Begriff Schuldnerberatung ist nicht geschützt. Das heißt, jeder kann sagen, er macht Schuldnerberatung und man kann dem kaum widersprechen. Ähm, klassischerweise ist es aber so, dass eine Schuldnerberatung einfach äh, berät Menschen, die Schulden haben oder Fragen und Probleme mit finanziellen Themen. Also das kann alles sein von, ich habe eine ähm, überhöhte Stromrechnung gekriegt und ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen kann und will die jetzt aber nicht bezahlen und liegt mit meinem ähm, Stromanbieter im Clinch. Oder es ähm, kann auch sein, ich habe jetzt schon den 20. Mahnbrief gekriegt und das Inkassounternehmen war schon fünfmal bei mir zu Hause, der Gerichtsvollzieher war schon da, mein Lohn ist gepfändet. Also im weitesten Sinne sagen wir immer, wir sind erstmal für alle da. Egal, was letztlich als Lösung oder als Weg dabei rauskommt, aber eine Schuldnerberatung berät eben, wenn ich Fragen habe, weil ich Rechnungen nicht bezahlen kann oder Fragen zu Rechnungen habe. Okay,
0: super spannend und sehr, sehr vielfältig. Hast du selbst auch schon als Schuldnerberaterin dann in dem Job gearbeitet und Menschen dann zur Seite gestanden oder wie lange beschäftigst du dich schon mit dem
1: Thema Schulden? Ähm, ja, ich habe das auch in Zeit lang gemacht. Ich habe lange Zeit in ähm, Hamburg in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet, in einem Projekt, wo wir wohnungslose Haushalte wieder in Wohnraum vermittelt haben. Und ganz viele von diesen wohnungslosen Haushalten waren vorher ähm, wegen Mietschulden zum Beispiel gekündigt worden oder hatten ähm, aus dem alten Mietverhältnis noch Stromschulden. Und da kam das ganz schnell, dass ähm, wenn die Menschen wieder in der Wohnung waren, dass dann Briefe eingetrudelt sind und dann sich die Gläubiger gedacht haben, ah, jetzt wo sie wieder eine Wohnung haben, da können wir ja jetzt mal gucken, ob da wieder was zu holen ist. Dann scheint sich ja die Situation wieder gebessert zu haben. Das war so mein Anfangspunkt, wie ich mit dem Thema Schuldnerberatung in Berührung gekommen bin. Und ich habe dann auch eine Zeit in Hamburg in einer Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle gearbeitet, also habe wirklich von der Erstberatung bis zum Insolvenzantrag alle Arbeitsschritte auch begleitet und habe aber primär eigentlich immer in der Notfallhilfe gearbeitet. Also das heißt wirklich, die Menschen haben zum ersten Mal Berührungspunkte mit einer Schulterberatungsstelle ähm, und genau, und was kann man an Sofortmaßnahmen tun, wo drückt der Schuh, wie geht's jetzt weiter? Genau.
0: Das klingt total spannend. Das heißt, du hast also auch selber ähm, ja, viele Menschen erlebt, die halt in einer ähm, ja, persönlichen Schieflage waren und sich befunden haben und Schulden oder insgesamt, noch nicht mal, wenn wir über Schulden sprechen, Geld an sich, das merken wir auch immer bei den finanziellen wieder, ist ja ein sehr persönliches Thema. Viele mögen gar nicht so drüber sprechen. Bei Schulden geht es dann ja häufig dann auch schon direkt in so eine Schamsituation. Ähm, wie ist denn so ein bisschen auch deine Einstellung dazu?
1: Na, wir haben ja in Deutschland das, äh, diesen blöden Umstand, dass Schulden und Schuld sehr wortgleich sind und das auch ähm, das in den Köpfen von vielen Menschen sehr verankert ist, dass sie wohl irgendwie eine Schuld daran tragen, dass sie jetzt Schulden haben. Meine Erfahrung ist, das ist nicht so. Also natürlich gibt es immer diese Situation, wo man sagen könnte, ah, ich hab mal, hätte vorsichtiger planen können oder ich hätte mit einbeziehen müssen, dass ich auch mal krank werden kann. Aber ganz realistisch, die meisten Menschen hoffen und glauben, dass sie gesund bleiben, dass sie ihren Job behalten können und wir sind jetzt gerade mitten in dieser Corona-Zeit. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass auf einmal wochenlang wir nicht arbeiten können oder da Verdienstausfälle auf uns zukommen. Und genau solche unvorhergesehenen Lebensereignisse, also jetzt nicht unbedingt Pandemien, aber generell unvorhergesehene Lebensereignisse führen dazu, dass Menschen dann ihre Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten können.
0: Und wenn man dann jetzt mit so jemandem gegenüber sitzt und ähm, täglich mit den ganzen Geschichten dann auch zu tun hat, da kann ich mir vorstellen, dass es teilweise auch schwierig ist, dass man das nicht mit nach Hause nimmt und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es sicherlich den einen oder anderen Fall gibt, wo es sehr schwierig ist, überhaupt eine Lösung
1: zu finden und Wege. Geht einem das nicht persönlich dann auch sehr nahe? Es gibt mehrere recht dramatische Fälle, an die ich mich erinnere. Aber das Schöne ist, in dem Moment, wo Sie vor mir sitzen, kann ich Ihnen ja helfen. Also dann habe ich Sie ja, hab, kann ich ja mit Ihnen zusammenarbeiten. Dann habe ich Sie ja vor mir und kann versuchen, mit Ihnen Lösungswege zu finden und kann Ihnen neue Ideen geben, kann Ihnen Alternativen aufzeigen. Das ist ja ein großer Schritt. Das Problem, was wir viel mehr haben, ist, dass nur zehn Prozent der überschuldeten Haushalte überhaupt zur Schuldnerberatung gehen. Das heißt, wir haben eine riesige Zahl an Menschen die nie bei uns in der Beratung landet. Und bei den Menschen, da werden die Situationen sehr viel dramatischer sein. Und ähm, deswegen habe ich das immer, also natürlich gehen mir die Geschichten nah, aber ich habe das immer als, ähm, als sehr positiv empfunden, zu wissen, ich kann, da mich, ich kann mich da einbringen, ich habe da äh, Möglichkeiten zu helfen, ich kann da auch den Leuten einfach emotional zur Seite stehen und sie können auch endlich sich irgendwo aussprechen. Das ist nämlich ganz häufig ein Problem, das, ähm, Du hast es eben schon angesprochen, dass, dass Schulden und Scham auch sehr oft verknüpft sind und dass Leute sich einfach gar nicht trauen, über finanzielle Probleme zu sprechen, was manchmal dazu führt, dass überhaupt Schulden entstehen, was aber häufig vor allen Dingen dazu führt, dass Schulden nicht bearbeitet werden. Und deswegen, wenn sie bei mir in der Beratung waren, ich war immer froh darüber, weil ich gedacht habe, super, jetzt, jetzt können wir loslegen, der wichtigste Schritt ist geschafft.
0: Das klingt gut. Und jetzt zehn äh, Prozent, das ist ja wirklich ähm, eine geringe Zahl. Ja. Was machen diese zehn Prozent in Anführungszeichen richtig oder woran hakt es bei den anderen 90 Prozent? Also wie, wie kommt das zustande, dass nur so wenige ähm, euren Service in Anspruch nehmen, der ja häufig auch ähm, kostenlos ist? Also es gibt mhm. ja viele unterschiedliche Angebote. Ich habe mich da auch mal jetzt die Woche so ein bisschen durchgegoogelt und wir haben auf unserer Seite auch nochmal äh, Verlinkungen und Tipps gegeben. Es ist, da, es ist ja ein Angebot da, was ich kostenlos in Anspruch nehmen kann. Sogar ja. Telefon, Video, Chat, E-Mail. Also selbst ja. wenn ich sage, hey, ich möchte nicht persönlich hingehen, man kann es anonym machen. Was ist die ja. Hürde?
1: Ja, ich meine, ich glaube, die meisten Leute hoffen darauf, dass sie es noch selber hinkriegen. Also ich hatte ähm, mehrfach Fälle ähm, in der Beratung, wo Menschen gezahlt und gezahlt und gezahlt und gezahlt haben und dann irgendwann gemerkt haben, okay, es geht nicht mehr. Also so, so Leute, die mit ihrem Arbeitgeber sprechen und sagen, ach, ich nehme keinen Urlaub mehr, stattdessen zahlen mir einfach die Urlaubstage aus, ich arbeite weiter durch, ich brauche das Geld gerade. Und dann hoffen sie immer, dass die Situation sich wieder verbessert und hoffen, dass ich... Ähm, ja, neue Einnahmequellen ergeben oder dass irgendwie ähm, da was, äh, ja, sich irgendwie klärt und ähm, ich glaube, dass wir sind wir, wir alle, da gibt es ja so schöne psychologische äh, Untersuchungen zu, aber ich glaube, wir sind da alle eher optimistisch, dass wir denken, wir kriegen das schon gestemmt und wir kriegen das schon geschafft, wenn wir nur hart genug arbeiten und wenn wir nur irgendwie genug uns einsetzen und so <lacht> ähm, und dieses zuzugeben, dass man gerade das nicht mehr schafft, dass es zu viel ist, dass man auch vielleicht nicht weiter weiß oder oder auch, dass man zum Beispiel manchmal einen Fehler gemacht hat. Also ein Fehler, der uns zum Beispiel ganz häufig begegnet ist, dass ähm, Menschen einen Brief von, von einem inkasso kriegen, Angst kriegen und sofort bezahlen. Und dann sind da teilweise unberechtigte Kostenpositionen drin oder überhöhte Forderungen, ähm, wo man gegen, hätte gegen vorgehen können und wo man hätte sagen können, okay, ich reduziere den Betrag und dann ist die Summe gar nicht mehr so schlimm. Ähm, da gibt es sehr viele Rechte, die Schuldnerinnen und Schuldner gar nicht wissen und ähm, dann das Gefühl haben, sie müssen da agieren und dadurch sich dann auch nicht trauen, in die Beratung aufzusuchen. Also hm. vielleicht auch das, Entschuldigung, ähm, nochmal ergänzend. Ähm, ich, ich bin immer wieder fasziniert, wenn die Schufa jedes Jahr ihren Report rausgibt über die Zahlungs-, den Zahlungswillen der Schuldnerinnen und Schuldner. Und äh, da steht dann immer, dass 98 Prozent aller Schulden fristgerecht und vollständig zurückgezahlt werden. Dann sieht man, dass... Die Menschen in Deutschland, die haben eine hohe Zahlungsmoral, die wollen gerne zurückbezahlen. Und wenn man das nicht kann, liegt es in der Regel daran, dass man es wirklich nicht kann und nicht daran, dass man es nicht will oder nicht versucht hätte.
0: Mhm. Was sind denn so die häufigsten Ursachen? Wofür verschulden gerade, ich sag mal, jetzt haben wir erst einen guten Überblick über den Deutschen oder hier über Deutschland wofür nehmen wir Kredite auf oder was sind dann so auch häufig die Ursachen, dass es dann auf einmal dann nicht mehr so klappt, dass ich nicht mehr zahlen kann? Weil eben habe ich schon so ein bisschen rausgehört, diejenigen, die die bösesten und lautesten schreiben, dann senden, die ähm, am meisten Eindruck machen, werden als erstes bezahlt. Das äh, Da ist dann so ein bisschen, wenn ich das dann alleine für mich regle, setze ich da vielleicht auch die falschen Prioritäten, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber in welchen Bereichen häufe ich denn oder häufen wir Deutschen denn gerne überhaupt äh, Kredite an?
1: Es hat sich sehr gewandelt. Also es waren früher waren viel mehr Bankkredite und also tatsächliche Kredite im eigentlichen Sinn. Da ist ja viel staatlich auch reguliert worden in den letzten Jahren und da gibt es eben auch ganz andere Voraussetzungen zwischen, dass zum Beispiel bei Immobilienkrediten diese ohne Eigenkapitalfinanzierung in dieser Form gar nicht mehr so möglich sind oder von den Banken nicht mehr vergeben werden. Ähm, da hat sich viel geändert. Ähm, heutzutage sind es wirklich äh, also die Schulden sind mehr Alltagsschulden im Sinne von ähm, aus einer überhöhten Stromrechnung oder aus äh, Ratenkäufen. Ähm, das kann ein Auto auf Raten sein, das kann aber auch irgendwie ein neues Handy auf Raten sein. Ähm, also solche so eher kleinere Zahlungsverpflichtungen, die dann in der Summe ähm, irgendwann zum Kollaps führen, ähm, beziehungsweise dann eben auf, auf wackeligen Beinen stehen, wenn dann Einkommen wegbricht oder wenn Krankheit eingetreten ist. Ähm, dass ich das dass man sagen würde für irgendwas nimmt man lieber einen Kredit auf als als äh, für andere Sachen das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung so überhaupt nicht bestätigen sondern ich merke einfach dass sich das allgemein das Kreditwesen sehr verändert hat also während es früher noch so als verpönt galt früher etwas auf Raten zu kaufen ist das heute allgemein akzeptiert und es ist auch normal dass man bestimmte Sachen eben ähm, erst bekommt und dann bezahlt, was früher ja ganz anders war. Also da, da hat sich einfach in dem, in dem gesamten Wirtschaftsleben sehr viel verändert und deswegen hat, haben sich auch die Verschuldungslagen verändert. Hm,
0: kann ich mir vorstellen, weil ich kann ja, egal was ich tue, ich kann mir meine Kleidung äh, kostenlos, so viel ich will, nach Hause schicken genau. und äh, von unterschiedlichen Anbietern ähm, in den ja, äh, Märkten wie Saturn, Mediamarkt und Co, da gibt es natürlich noch viele weitere, wird damit geworben, ähm, nimm es erstmal mit, zahl's später ja. und ja. Äh, vor allen Dingen dann auch gerade eben, sei es der gute neue TV, das Handy und so weiter und so fort. Wie stehst du denn dazu dass gerade so jetzt bei diesen Multimedia-Geschichten, dass es halt auch so stark in der Werbung ist. Also würdest du sagen, hey, die Unternehmen sollten da auch mehr Verantwortung mit übernehmen oder siehst du da noch stärker die Verantwortung dann auch beim Verbraucher dann selbst?
1: Ne, ich sehe das eindeutig bei den Unternehmen, weil ich einfach schlichtweg, auch weil es weniger sind, ne? also irgendwie alle Verbraucher erziehen zu wollen und irgendwie sich zu überlegen, dass man jetzt allen Verbrauchern sagen muss, das darfst du, das darfst du nicht ähm, oder das sollst du machen und das sollst du nicht, halte ich für eine sehr viel schwierigere Aufgabe als den Unternehmen die Verantwortung ähm, zu geben, dass sie ordentlich mit ihren Produkten umgehen. Also da nochmal, 98 Prozent werden zurückgezahlt. Die Unternehmen kalkulieren damit. Die wissen, dass sie in dem Moment, wo eine Rate ausfällt, kriegen sie das schon irgendwie wieder ein. Dann, dann äh, geben sie die Ausfallquote, geben sie das an den Kasseunternehmen, haben sie da auch wirtschaftlich nichts mehr mit zu tun. Also das ist, ich habe das auf Konferenzen teilweise mitgekriegt, dass dann die ähm, Online-Händler sagen, ja, wir wissen ab zwei Sekunden Bearbeitungszeit, wenn unsere Seite zu langsam lädt, dann springen die Leute wieder ab und dann kaufen sie es nicht. Äh, deswegen machen wir alles, egal ob wir eine Idee haben, dass dann ähm, Identitätsdiebstahl vorliegen könnte, dass da jemand vielleicht nicht die richtige Bonität aufweist. Da sind ähm, auf Seiten der Händler, viele, viele äh, Möglichkeiten, da auch präventiv den Verbraucher zu schützen. Und das ist auch unsere äh, Position eindeutig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich im Blick behalten sollen, wie sie ihr Geld ausgeben und wofür sie ihr Geld ausgeben. Deswegen machen wir ja auch Einzelberatungen und versuchen, den Einzelnen da zu schützen. Aber ähm, faktisch liegt die Verantwortung unseres Erachtens nach sehr stark auch bei den Unternehmen. Hm.
0: Du hast eben gerade einen spannenden Aspekt auch angesprochen, und zwar, dass dann, ähm, Unternehmen ihre Forderungen weiterverkaufen an zum Beispiel Inkasso-Unternehmen. Das heißt, also sie sind, äh, kommen an ihre Forderungen ran, geben das Ganze weiter, ähm, magst du einmal noch mal ganz kurz vielleicht für diejenigen, die mit, von Inkasso noch nichts gehört haben, erklären, was ein Inkasso-Unternehmen dann macht?
1: Na, es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Also es gibt manche Inkasso-Unternehmen, die einfach quasi das Mahnwesen übernehmen und sagen, okay, die, die Du Händler bekommst weiterhin das Geld, das ist weiterhin deine Forderung und wir helfen dir dabei, das Geld von dem Schuldner zu bekommen. Ähm, dann gibt es -Unternehmen, die unternehmen oder Modelle, ähm, wo die Forderung aufgekauft wird, dann bekommt der Händler einen Teil des Geldes und äh, das Inkassounternehmen unternehmen darf, äh, besitzt dann aber die Forderung und treibt sie auch ein. Also das heißt, die versuchen dann den Schuldner anzuschreiben und ähm, teilweise mit Hausbesuchen zu besuchen, ähm, teilweise irgendwie entsprechend Vollstreckungsaufträge ein, ähm, auszusprechen und so weiter, um an das Geld zu kommen von der Forderung, die dann letztendlich ihnen gehört. Das, was daran für uns immer so schwierig ist, ist, dass wenn ich eine eigene Mahnabteilung in meinem Unternehmen ähm, habe, dann gibt es klar geregelte Mahngebühren und die sind auch ähm, sehr realistisch, würde ich sagen. Also da, da sprechen wir dann von sowas wie drei bis maximal zehn Euro pro Forderung, wo dann jemand, ähm, wenn er ein Mahnschreiben bekommt, ein erstes Mahnschreiben, ähm, die Gebühren eben dafür bezahlen muss, dass man da hinterherlaufen muss. Das finde ich ist angemessen. Ähm, bei den Inkasseunternehmen ist es so, dass teilweise ab dem ersten Schreiben 70 Euro fällig werden und das macht einfach dann manchmal eine winzig kleine Forderung riesig groß und dadurch erschwert sich dann so eine Situation nochmal mehr.
0: Okay, Wahnsinn. Jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Unternehmen ähm, vielleicht tun können, dass wir in der Gesellschaft auch selber besser einschätzen sollen könnten, was, was können wir uns da auch leisten und äh, da auch ein bisschen ja, mit mehr Augenmaß vielleicht vorgehen ähm, welche Rolle, würdest du denn sagen, könnte der Staat spielen oder was könnte sozusagen vielleicht auch der Staat tun, damit eine Verschuldung nicht mehr so häufig passiert?
1: Na, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, es gibt ganz gute äh, Regularien inzwischen, was so auch die Kreditvergabe angeht. Ähm, Im Moment ist ein ähm, Gesetz zum Beispiel für auch die Inkassoregulierung im Gespräch ähm, und es gibt da auch andere ähm, gesetzliche Vorschläge, zum Beispiel über, um über ein Fendungsschutzkonto zu sprechen, also oder dass das Fendungsschutzkonto reformiert wird, ähm, dass der Staat äh, sich da eben auf, auf, auf eine gute, ähm, ja, also einen guten Schuldnerschutz irgendwie versucht zu verständigen. Äh, Verbraucherschutz allgemein, da sind ja auch die Verbraucherzentralen ganz groß und aktiv drin, irgendwie sich dafür einzusetzen, dass der Verbraucherschutz allgemein äh, gestärkt wird. Ähm, ich glaube, was eine gesamtgesellschaftliche und damit ja auch staatliche Aufgabe ist, ist, dass wir grundsätzlich über Geld sprechen. Also das macht ihr Finanzheldinnen jeden Tag, ähm, aber das ist nicht alltäglich. Also es gibt ganz viele Menschen, die einfach grundsätzlich nie jemandem erzählen, was sie denn verdienen, wie sie denn ihr Geld ausgeben. Und wir kennen das, in, also ich kenne das aus so Studentenzeiten noch sehr gut dass man sich darüber unterhalten hat, was hast du für einen Handyanbieter und was, wie, wie, was hast du denn an Miete und so. Solche Gespräche müssen, glaube ich, auch ansonsten viel alltäglicher werden. Und man, man hat im Freundeskreis meist auch sehr gute Beraterinnen und Berater. Das kann positiv wie negativ sein. Man kann, es kann natürlich auch sein, dass man einen Freundeskreis hat, der sagt, oh, warum hast du das denn jetzt nicht und warum hast du dir denn dies nicht gekauft und warum fährst du denn damit nicht hin? Aber man hat eben auch ganz häufig gute Tipps und Ratschläge im Freundeskreis. Und die Freunde, die einem raten, Mensch, bist du dir sicher, dass du das Haus übernehmen willst, was du jetzt von deinen Eltern erbst? Ist das nicht riesig groß? Kannst du dir das mit deinem Einkommen eigentlich leisten? Und darüber zu sprechen, das ernst zu nehmen, dem Thema Finanzen allgemein überhaupt einen Raum im Alltag einzuräumen, ich glaube, das sind alles so Schritte, die sind äh, ganz wichtig. Und äh, da, ja, können wir, also da, da kann der Staat uns auch drin unterstützen, ähm, zu sagen, hier gibt dem Thema einen 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 Stellenwert. Denk nicht einfach, dass alles gut läuft.
0: Mm-hmm. Das stimmt absolut. Also wir geben uns immer sehr viel Mühe. Wir möchten wirklich das Thema enttabuisieren, äh, was das Thema Geld an sich angeht und ähm, führen daher ja auch unterschiedliche Formate, wie zum Beispiel den Podcast und versuchen auch immer wieder zu ermutigen, über Geld zu sprechen und das ist dann irgendwie spannend. Jetzt in letzter Zeit, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich persönlich, hat sich da auch schon einiges getan und die Wahrnehmung hat sich auch schon verändert und es, es wird so ein bisschen mehr in Anführungszeichen sexy. Also es ist okay, dass man mhm. mal darüber spricht und ich sage auch, Immer ist es in Ordnung, man muss ja nicht mit jedem drüber sprechen, aber ja, vielleicht genau. irgendwie so ein, zwei Personen suchen, ähm, dem man halt vertraut und es muss auch nicht immer unbedingt die beste Freundin oder die Mutter sein, Nein. aber vielleicht hat man im, im Bekanntenkreis jemanden, wo man weiß, hey, da habe ich das Gefühl, die Person hat es irgendwie ganz gut im Griff ja. ähm, und ähm, spricht dann mal vertraulich da irgendwie drüber, ähm, weil das, ja. Und ich finde aber das auch also ich,
1: ich stimme mir da voll und ganz zu und mir geht es ganz genauso, dass ich das Gefühl habe, da gibt es durchaus auch schon, also teilweise auch aus der Not geboren, aber da gibt es durchaus auch schon äh, ein Verständnis für, dass man darüber sprechen muss, wovor ich ein bisschen Sorge habe, ist, ähm, also das, 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 das ist ja bei euch auch immer wieder Thema, die Frage des Investierens, des Sparens, äh, was lege ich zurück, was gehe ich aus, wie gehe ich mit den äh, Ausgaben allgemein um, ich habe Sorge davor, dass, dass teilweise eben risikoreichere Anlageformen gewählt werden, ähm, für, für, um irgendwie vorzusorgen oder was auch immer. Und ähm, das kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Also da, das aus Sicht der Schuldnerberatung gesprochen würde ich immer sagen, es ist wichtig, dass man eben da vorsichtig ist. Ich habe das bei euch in eurem Podcast auch schon ein paar Mal gehört. Ihr habt dann, sehr, finde ich, auch eine, eine sehr differenzierte äh, Darstellung auch irgendwie schon mehr, immer gewählt. Aber das ist natürlich in manchen Freundeskreisen halt auch nicht. Oh, ich habe die Aktie, da kannst du das und das mit verdienen. Da muss man einfach aufpassen. Da können eben Freunde auch Feinde werden. <lacht>
0: Das ist richtig und wir predigen das immer wieder, ähm, bevor man investiert, müssen die Basics äh, wirklich genau. erledigt sein und abgehakt sein. Dafür haben wir auch unseren Finanzplaner entworfen, dass wir gesagt haben, weil wir bekommen immer wieder die Frage, äh, auch zugesendet, ja, in welchen ETF, welche Aktie oder was soll ich mhm. denn jetzt machen? Ähm, erstmal ähm, wäre es total unseriös, wenn wir jemanden, wo wir die finanzielle Situation gar nicht kennen, da überhaupt ein Feedback geben würden. Mhm. Und dann ist halt auch so die Frage, wenn man dann die, die Rückfrage da mal stellt, was ist eigentlich dein Ziel, welche Spar, was, was hast du an Geld über, wie sieht denn dein Haushaltsbuch mhm. aus und so weiter und so mhm. fort. Wirklich diese Basics, wie steht es um dein Finanzwissen, wie ist deine Risikobereitschaft mhm. und, und, und. Dann merkt man halt häufig, dass da die Hausaufgaben noch nicht erledigt worden sind und häufig kommt dann auch so die Frage: Was mache ich denn? Soll ich schon investieren, wenn ich noch Schulden habe? Mhm. Und ähm, wir raten halt immer auch ganz klar dazu: Schaff halt dir eine solide Basis. Und zu dieser soliden Basis gehört, dass man Schuldenfrei ist und auf der anderen Seite auch seinen Notgroschen hat, weil wenn ja. ich nämlich diesen Notgroschen, mit dem man so als Faustregel entweder so drei Netto-Monatsgehälter oder dass ich mich drei Monate ähm, ohne Einkommen über die Runden komme ähm, ja, dann ist man halt auch ja. wirklich erstmal aufgestellt und kann auch mal, ja, Eventualitäten auch einfach mal abfedern. Also ja. wir, du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben jetzt hier eine Phase, die ist außergewöhnlich. Ich habe schon die erste Freundin, die mir geschrieben hat, Mensch, ab nächsten Monat gehe ich in Kurzarbeit. Das heißt, auch ihr Gehalt wird gekürzt und mhm. ähm, Selbstständige haben weniger Einkommen. Das heißt irgendwie, gerade jetzt oder für solche Zeiten, die natürlich, gerade jetzt ganz, ganz neu sind, keiner hat damit gerechnet, aber ja. ist es ist halt wichtig, irgendwie eine Basis zu haben und äh, wenn man dann die Grundregeln nicht beachtet und da seine Hausaufgaben so ein bisschen macht, dann wird es natürlich schwierig und äh, da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu predigen mhm. und das gute Haushaltsbuch dann immer wieder nochmal ähm, anzupreisen und zu sagen, schau doch wirklich erstmal tiefer rein. Mhm. Ähm, das tut manchmal weh, aber ist doch wirklich sehr, sehr sinnvoll, sich einen guten Überblick zu schaffen und ja, das klingt ähm, häufig auch sehr, sehr, also nach einem großen Berg, den man da erstmal ansparen muss, äh, drei Monate, beziehungsweise drei netto monatsgehälter aber damit erstmal loszulegen und diese, dieses dieses Bewusstsein auch zu haben, okay, ja. ich sollte mir das anschaffen, das ist super wichtig, um dann auch zu sagen, okay, und jetzt mache ich mir meine Strategie, ja. um halt eben in Wertpapiere zu investieren, um dann auch wirklich langfristig weit vorauszudenken, ja. weil was erleben wir jetzt gerade in diesen Zeiten, wenn ich jetzt Geld in, meiner, äh, in meinem Depot hätte, worauf ich jetzt absolut angewiesen wäre ja. und ich müsste verkaufen, dann würde mir das aktuell sehr, sehr wehtun. Ja. Aber ich sage, ich bin beruhigt. Äh, ich möchte das später für meine Altersvorsorge nutzen. Das Ganze kann sich jetzt erstmal erholen. Ähm, wir haben ja auch ein paar andere Krisen analysiert, wo man sagt, okay, zwischen fünf und sieben Jahre hat es dann gedauert, bis es sich wieder so komplett erholt ja. hat. Das ist jetzt eine ganz neue Krise. Da muss man erstmal sehen, wie es ist. Aber es beruhigt dann halt noch mehr, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wirklich Geld, was ich nicht äh, im Notfall wirklich ähm, zu, darauf zurückgreifen muss.
1: Ja, und, aber das hast äh, zwei ganz wichtige ja, Themen hat, gerade angesprochen. Also das eine, was um auf die Frage auch von vorher nochmal kurz zurückzukommen, ist die Frage, was kann der Staat tun? Ähm, wir erleben zum Beispiel immer, dass es unfassbar hilfreich wäre, wenn der Staat dafür sorgen würde, dass die Menschen, die sich selbstständig machen, auch ein Grundwissen, Betriebswirtschaft und so weiter mitbekommen müssten. Also der, im Moment kann ich mich selbstständig machen, ohne je was davon gehört zu haben, wie das Steuerrecht aussieht, wie die Buchhaltung äh, organisiert sein muss, wie ich mich vielleicht selbst organisiere, welche Verpflichtungen und Haftungsfragen da an mir dranhängen. Das würde, glaube ich, viele Menschen auch davor schützen, vor so, bei so kleinen Selbstständigkeiten schnell in die Krise zu rutschen. Das wäre ein so ein Punkt. Und das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, ist die Frage mit dem Haushaltsbuch. Das ist einer der Klassiker, den es auch immer in der Schuldnerberatung gibt. Ja, Stellen Sie mal Ihre Einnahmen und Ihre Ausgaben auf. Anders kann ich überhaupt nicht mit Schulden umgehen. Ich muss einmal dieses realistische Bild haben und muss wissen, was ist denn tatsächlich meine Einnahme? Was ist tatsächlich meine Ausgabe? Und das muss ich ja nicht jeden Tag machen und das muss ich auch nicht auf Dauer und für ewig machen. Aber das, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Schritt angesprochen, die Augen nicht zu verschließen und zu sagen, ich gucke mir an. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Menschen, die eine Diät machen wollen und sich nicht trauen, sich auf die Waage zu stellen. Also ich muss, ich muss wissen, worum es geht und dann kann ich auch daran arbeiten und dann sehe ich auch die Erfolge und dann merke ich auch, ach welche Hose, -Hose passt mir jetzt und so weiter. Ähm, das ist mit den Finanzen oder mit allen anderen Vorhaben genau das gleiche und das ist manchmal auch nicht einfach, aber es kann auch eben zu total guten Ergebnissen führen. Ja, äh,
0: ein total ja. spannender Vergleich und äh, finde find ich gut. Jetzt habe ich mir auch so ein bisschen die Frage nochmal gestellt. Ähm, ob du aus deiner Erfahrung heraus, ob es irgendwie Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, bei ja grundsätzlich in der Art, wie sie Schulden machen, aber auch später dann in den äh, Beratungen. Also ist es so, dass äh, ja, zum Beispiel Männer häufiger den, den Weg zu euch suchen oder äh, Frauen. Äh, wie, wie erlebt ihr das da,
1: den, den Umgang? Ob es häufiger Männer oder Frauen sind, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Da müsste ich auch in die Statistik gucken. Ähm, wir erleben das also was die Beratung angeht, wir erleben aber, dass Frauen häufiger von Überschuldung betroffen sind, weil sie häufig eben ähm, gebrochene Erwerbsbiografien haben, weil sie Elternzeiten hatten zwischendurch oder weil sie von vornherein weniger verdient haben als Männer in vergleichbaren Positionen oder weil ähm, sie von sich aus ähm, ihr, ihr Engagement zurückgestellt haben und äh, der Beruf vielleicht nicht diesen Stellenwert hatte wie er ja in manchen gesellschaftlichen Kontexten mit dem Mann als Ernährer dann manchmal auch noch hat in den Familien. Also wir erleben schon, dass Frauen da ähm, häufiger betroffen sind, insbesondere wenn sie alleinerziehend sind. Dann gibt es eben die doppelte Zahlungsverpflichtung quasi für sich und das Kind, aber eben nur das eine Einkommen. Ähm, das haben wir häufig schon erlebt. Plus, wir, das ist aber auch ein Bauchgefühl eher aus meiner persönlichen Beratungserfahrung. Ich habe das Gefühl, dass Frauen ähm, häufiger in Mitleidenschaft gezogen werden von ihrem Umfeld. Also zum Beispiel, dass der Partner sagt, hier unterschreibt mal als Bürger noch in meinem, meinem ähm, Immobilienkaufvertrag. Ähm, wir sind zwar nicht verheiratet, aber das wird schon alles noch und dann unterschreibt schon mal mit. Ähm, oder dass die Mutter sagt, ich übernehme den Handyvertrag von meinem von meiner Tochter ähm, und dass dass da manchmal Frauen ähm, leichtfertiger ihre Unterschrift hergeben. Dass ist, glaube ich, auch schlichtweg noch eine Generationenfrage. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren einfach ändert, dass da Frauen auch engagierter ähm, oder selbstbewusster auch sind. Ähm, aber im Moment ist das so eine ganz leichte Tendenz, die ich in meiner persönlichen Beratung so glaube, wahrgenommen zu haben. Ähm, Frauen sind auf der anderen Seite aber auch häufig diejenigen, die früher nach Hilfe fragen und, und früher sich erkundigen und die eben ähm, auch früher das Gespräch suchen, und damit die Situation oft noch besser meistern können, weil sie eben nicht erst, wenn alle, alles in den Boden gefallen ist, irgendwie zur Beratungsstelle kommen, sondern schon vorher auch sich beraten lassen. Mhm. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall sehr vielfältig. Ich mache mich gerade auch so ein bisschen nachdenklich, weil ich so denke, Mensch, irgendwie auch hier haben wir das wieder so ein bisschen mit dieser mit diesem Finanzteufelskreis zu tun, in mhm. dem sich häufig halt Frauen ja auch einfach befinden, niedrigeres Einkommen, dadurch ja. kann man irgendwie weniger sparen. Wir haben auch in Studien gesehen, dass halt Frauen in anderen Punkten, also eine Gender-Pay-Gap und so genau. weiter und so ja, fort, das, das sind genau alles Dinge, wo Benachteiligungen da sind, ähm, wo man halt sagt, okay, gerade deshalb ist es wichtig, sich zu informieren, nicht zu leichtfertig und aus, ja, vielleicht, Liebe, Nettigkeit, Fürsorge, ja. ähm, Dingen zuzustimmen, wo man irgendwie vielleicht auch ein ungutes Bauchgefühl hat, weil ja. das, glaube ich, haben wir Frauen ja dann auch ein gutes, dass man sagt, hm, wenn mich der Partner irgendwie vielleicht nochmal um Geld bittet und ich bin selber knapp bei Kasse, dann auch ehrlich sagen, Mensch, pass mal auf äh, und dann... Ich, ich kann jetzt nicht mein Sparschwein da für dich öffnen, mhm. weil ansonsten äh, ist es halt irgendwie schwierig. Und ähm, ich glaube, in so einer, ähm, ja, sei es irgendwie Partnerschaft oder eben auch Freundschaft, je nachdem, welche Beziehung das mhm. ist, äh, kann das dann auch verstanden werden. Aber vielleicht kann man dann ja auch gemeinsam andere Lösungswege finden und, und sich darüber dann unterhalten. Mhm. Das heißt also, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen, genau. stark zu bleiben, vielleicht auch nochmal irgendwo nachzufragen. Ähm, und ja. Dann ja, gemeinsam einen Bauch, Weg zu
1: finden. Genau, Bauchgefühle sind generell total wichtig. Die sollte man ernst nehmen, in allen möglichen. Das predige ich immer wieder. Und, ähm, das, und das ist auch ein Grund, warum wir immer sagen, Schuldnerberatung ist soziale Arbeit. Es geht auch darum, genau solche Kompetenzen zu stärken. Es geht nicht nur darum, zu sagen, hier hast du diese oder jene Rechte gegenüber dem Gläubiger, sondern auch persönliche Situationen durchzusprechen und auch zum Beispiel zu sagen: Mensch, in meiner Partnerschaft, ich merke das funktioniert alles nicht, ich will mich die ganze Zeit trennen, aber ich traue mich nicht, auch sowas aussprechen zu dürfen, das ist auch ein Teil von sozialer Arbeit und Schuldnerberatung und ähm, das gehört einfach dazu, das ist natürlich nicht unsere primäre Kompetenz, aber wir halten das für ganz unerlässlich, wenn wenn ich jemanden gut beraten will, dann muss ich auch die Umstände drumherum irgendwie ähm, im Blick haben und also ich ich, hab, ich hatte mal eine Zeit lang so ein Paar in der Beratung gehabt. Sie war überengagiert, hat einen Vollzeitjob gehabt und alles. Und er hat immer äh, gesagt, ja, das müsste ja eigentlich jetzt mit unseren Finanzen ganz gut klappen. Und sie sagt, aber irgendwie, ich kriege immer neue Briefe, aber manchmal dann auch gar nichts. Und es stellte sich heraus, der Partner, der geht immer in den Briefkasten und legt die Briefe irgendwo in der Wohnung ab. Sie kann die gar nicht kriegen. Es fehlte einfach an Alltagsroutinen und Absprachen, wer bearbeitet wann die Post, welche Aufgabe machst du? Bist du derjenige, der die Post über überarbeitet? Und ich bin diejenige, die geht arbeiten und schafft das Geld an. Da gibt es, da gibt es ja so ganz viele alltägliche Abläufe, die sich auch verändern müssen. Und deswegen, das ist eine ganz entscheidende Sache. Schuldnerberatung braucht einfach auch Zeit. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich, wo man sagen kann, ach Mensch, ich habe Schulden, ich will die jetzt sofort loswerden, sondern das sind ganz oft Prozesse. Das sind Lernprozesse, das sind Verhandlungsprozesse aber mit den Gläubigern, aber auch mit mit sich selbst manchmal zu verhandeln. Was ist mir wichtig? Was, was kann ich aufgeben? Was will ich ändern? Ähm, das, das ja, das sind ganz viele ganz viele Prozesse, die da gleichzeitig entgangen sind und deswegen dauert Schuldnerberatung auch einfach manchmal ein bisschen länger, mhm. wenn sie lange was? wirken
0: soll. Wenn sie lange wirken sollen und man wirklich ein bisschen aufräumen möchte, auch. Genau. Hast, hast du denn so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt ja Schuldnerberatungen in unterschiedlichen Formen. Ich kann persönlich hingehen, äh, ich kann es per Telefon machen, Online-Beratung und so weiter und so fort. Dass äh, eine bestimmte Form irgendwie
1: lieber gewählt wird? Und ja, das ist typenabhängig. Also von der von der einen Gruppe Menschen wird die eine Form lieber gewählt, von der anderen Gruppe die andere. Ähm, also das, äh, es gibt verschiedene Beratungsangebote und es gibt da einfach auch verschiedene Typen, es gibt Menschen, die sagen, ich kann viel besser am Telefon, es gibt andere, die sagen, ich kann gut per E-Mail, weil wenn ich es einmal verschriftliche, oder nicht per E-Mail, E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsmedium, aber per Online-Beratung, wenn ich es einmal verschriftliche, wird mir das Problem eigentlich selber schon ganz gut klar. Manchmal brauche ich eigentlich nur den Prozess des Verschriftlichens um zu wissen, wo, wo kann ich mir auch selber helfen. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen, da gibt es auch ganz unterschiedliche Kompetenzen und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass alle diese Ebenen auch ähm, angeboten werden, weil da ist jeder Mensch ist jeder Mensch anders und ähm, das kann auch mal wechseln, dass man in der einen Woche besser drauf ist zu telefonieren und in der nächsten Woche lieber schreibt und in anderen gerne mit seinen Ordnern und Papieren in einer Beratungsstelle sein will und es einfach erstmal auf den Tisch legen will und sagen will, ich lasse das jetzt mal eine Woche hier liegen, weil ich kann es gerade zu Hause nicht sehen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen und äh, ich finde wichtig, dass man da eben einfach auch so ein Spektrum hat. Und ja, ich glaube, äh, Corona ähm, führt gerade dazu, dass da auch ganz viele Leute ihre Verhaltensweisen auch mal überlegen. Also zum Beispiel, wenn ich Angst habe, zu einer Beratungsstelle zu gehen, dass ich mich jetzt vielleicht traue, auch einfach mal zum Hörer zu greifen, weil es eine kleinere Hemmschwelle ist. Ähm, ja, ich, ich also ich könnte jetzt nicht sagen, dass eine eine Richtung, ist. Es, es gibt deutlich mehr persönliche Beratung, das muss man mhm. sagen, und ich halte die auch für für sehr wichtig, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich in die Augen schauen kann, und es ist auch wichtig, dass man irgendwie Mimik und Gestik mitkriegt, dass man auch Unterlagen übergeben kann. Ich, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, aber das ist ähm, ja einer von vielen Punkten, wie man es angehen kann. Ja.
0: Yeah. Sehr gut. Jetzt ähm, habe ich mich mal so ein bisschen in die Lage reinversetzt, ähm, dass ich in so einer Situation bin, dass ich den Mut ergreife, eine Schuldnerberatung gehe, äh, das Gespräch suche. Ähm, ich habe auch in der Recherche halt viel gelesen, dass wirklich bei vielen Menschen der Knoten oder auch so ein bisschen äh, ja, ein Stein äh, vom Herzen fällt, dass wenn man das Ganze auch mal ausgesprochen hat, mit jemandem geteilt oh. hat, weil unter Umständen habe ich davon auch niemanden erzählt. Ähm, was ratet ihr dann gerade den Personen ähm, oder was wird den Menschen dann geraten, wie sie sozusagen dann auch mit Familie, Freunden damit umgehen soll. Ist, ist es dann sozusagen, dass man auch sagt, so jetzt ist der Moment gekommen, äh, da auch andere mit ins Boot zu holen? Oder wie, wie ist häufig dann so ein bisschen der weitere Verlauf, gerade was das soziale Umfeld
1: angeht? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, auch das ist höchst unterschiedlich. Ähm, es gibt manchmal Beratungsfälle, wo man ohne das soziale Umfeld nicht kann. Also man da muss man das da muss man den Partnerinnen die Partner mit einbeziehen, weil es eben so eng zusammenhängt mit der persönlichen Situation. Ähm, es gibt auch Beratungsverläufe, wo man merkt: oh Mensch, das ist viel besser, wenn, man, äh, wenn das jetzt die einzelne Person selbst bearbeitet. Ich glaube, da kann ich das könnte ich jetzt nicht so generell beantworten. Ähm, was du eben gesagt hast mit wenn der Knoten einmal geplatzt ist, oder wenn man einmal sich getraut hat, sind viele Leute sehr erleichtert. Das erleben wir tagtäglich in der Beratung. Also das ist äh, tatsächlich einer der Hauptpunkte, dass äh, die Leute sagen, ach, hätte ich das mal vorher gewusst, dann wäre ich auch schon früher gekommen. Ich werde hier ja gar nicht verurteilt. Und ich kann ja trotzdem noch selber entscheiden, wie ich mein Geld ausgebe. Und ich muss ja jetzt gar nicht sofort in die Insolvenz. Also das ist etwas, was wir ganz, ganz häufig hören, dass die, die Sorge, was passiert da, was kommt da auf mich zu, dass die sehr groß ist, ähm, und dass, wenn man dann den Schritt gewagt hat, dass es dann nur noch halb so schlimm ist. Aber auch das ist doch ein zutiefst menschliches Verhalten. Also wenn ich mir überlege, ich ziehe in eine neue Stadt und ich muss plötzlich in einen neuen Sportverein und äh, da bin ich auch nicht sofort im Loch jauchzen, dass ich denke, jupi, yupi, ganz viele neue Menschen, sondern ähm, da, das sind normale Hinschwellen. Und ich glaube, gerade wenn es so existenzielle Sorgen sind, ist es mehr als verständlich. Ich habe einen, hab einen Kollegen, der erzählt immer, manchmal sind wir bei der Schuldenberatung wie beim Zahnarzt. Also die Leute kommen und haben ein ganz, ganz akutes Problem. Der Strom soll abgeschaltet werden, die Wohnungsräumung droht, der Gerichtsvollzieher war bei mir vor der Tür. Irgendwie so ein ganz akutes äh, Thema. Ich komme nicht mehr mein Geld ran auf dem Konto. Ähm, deswegen kommen die Leute zu mir. Und natürlich würden wir in dem Erstgespräch, würden wir dann sagen, hm, wir sehen übrigens, das Gebiss ist auch an anderen Stellen so ein bisschen angegriffen. Hier und da könnte es jetzt bald das nächste Problem geben. Dann geht auch weiterhin keiner gerne zum Zahnarzt und sagt, juhu, ich lass jetzt eine Gesamtsanierung machen. Und genauso ist es auch mit der Schuldnerberatung. Ich habe jetzt gerade das akute Problem, ich komme an mein Geld auf dem Konto nicht dran. Dann sagt die Beraterin oder der Berater vielleicht, Mensch, ja, guck mal hier und da, da könnte man vielleicht auch noch was machen. Das heißt noch lange nicht, dass die Leute wiederkommen, weil sie sehen, dass, es, dass sie es jetzt grundsätzlich angehen wollen, das Problem. Das heißt aber, sie kennen schon mal die Beratungskraft, sie kennen schon die Beratungsstelle und sie können eben in Zukunft einfacher wiederkommen. Und deswegen... Finde ich den Vergleich auch immer ganz schön mit dem Zahnarzt. Ich glaube, da hat er ganz recht, der Kollege.
0: Ja, ich glaube, äh, der Vergleich Finanzen an sich und Zahnarzt, äh, der ist auch nicht ganz selten. Äh, egal, wo, worum es dann manchmal geht, ob es dann wieder die, die Steuererklärung ist, für die für manche auch wie so eine Weisheitszahnbehandlung mhm. ist. Äh, das ist es doch ganz sicher. Jetzt ähm, habe hab ich eben schon mal so ein bisschen um Familie, Freunde, Bekannte, das Umfeld gesprochen. Ähm, wie ist es denn, wenn ich irgendwie merke oder das Gefühl habe, jemand in meiner Umgebung scheint irgendwie da nicht so ganz äh, hinterherzukommen und finanziell ist irgendwie ich habe das Gefühl, Mensch, die ich glaube, die ist in einer Schieflage. Ja, ja. Ähm, wie kann, was, was ratet ihr da, wie kann man damit irgendwie umgehen? Weil ich sag mal, jetzt mit der mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen sie, so sag mal, ey, hast du hier irgendwie, kommst nicht mehr klar mit den Zahlungen und ja. äh, äh, da kann man ja schon sich da auch mal in die Nesseln setzen. Wie, wie kann ich ermutigend vorgehen und um möglichst da vielleicht auch was auszulösen, zum Nachdenken zu bringen, sodass die Person möglichst ja sich selber dann auch ein bisschen Hilfe sucht?
1: Ja, ich glaube, erst wichtig ist, dass man nicht den Tonfall von oben herab hat mit "Ich sehe bei dir läuft was schief", ich, ich mhm. sehe das und erzähle dir das, sondern dass man tatsächlich versucht irgendwie Augen oder oder Waffengleichheit irgendwie herzustellen und auch auch ähm, denjenigen anzusprechen und zu sagen: Ach Mensch, ich habe mich jetzt letztens ganz lange mit meiner Altersvorsorge auseinandergesetzt und ich habe da total lange gucken müssen, bis ich bei den Verträgen zurechtkam. Und hast du dich da auch schon mal mit beschäftigt, so Gespräche vielleicht eher einzuleiten? Also die eigene Unsicherheit auch zuzugeben oder die die, die eigene, ja, die Kraft, die es einem manchmal kostet, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, aber umgekehrt genau das Gleiche, auch, auch keinen Druck auszuüben im Sinne von, wollen wir nicht nächste Woche alle da und dahin fahren, was ganz viel Geld kosten wird, sondern zu sagen, ach Mensch, vielleicht machen wir heute Abend eher einen Spieleabend bei dir zu Hause, das ist doch, ist doch für unter aller Finanzen manchmal auch ganz hilfreich. Also da irgendwie zu versuchen, wirklich als Gesprächspartner da zu sein und nicht als, als Besserwisser oder als, äh, ja, ich, ich sehe das Problem und benenne es. Ähm, und ich, grundsätzlich ist dafür natürlich Vertrauen wichtig und dass man irgendwie miteinander überhaupt so eine Gesprächsebene hat. Und das zeigt sich natürlich dann nicht nur im Thema Geld, sondern dass man auch grundsätzlich äh, vertrauensvoll miteinander umgeht. Wäre schön, schön, wenn wir das alle immer miteinander täten. Passiert leider nicht, aber wäre schön.
0: Ja, da, das stimmt. Ist auch manchmal schwierig. Aber so, so ist es halt. Wir sind, wir sind da Menschen. Und äh, da ist die Kommunikation manchmal etwas unterschiedlich. Mhm. Und äh, manchmal wird es anders gesendet, als es empfangen wird. Das ist ja dann mhm. auch immer relativ spannend. Häufig wird's ja gar, ist es ja häufig gar nicht immer... Böse gemeint oder dann, dass man sich, ange aber trotzdem fühlt es gegenüber sich angegangen.
1: Das ja. also ist schon sehr unterschiedlich. Ja, und nicht nur eine, ja. eine Sache noch. Ich fand es nämlich ganz toll, wie ihr bei eurem Eurem Podcast zu dem Haushaltsbuch, wie ihr einfach verschiedene Varianten vorgestellt habt. Ich glaube, das ist auch richtig im Freundeskreis, dass man nicht sagt, ich habe die eine Lösung und die erzähle ich dir und so muss du es machen sondern zu sagen, ich habe mal gehört, man kann es so und so machen, oder ich habe für mich mal das und das ausprobiert. Ich glaube, das ist auch, also einfach so eine Vielfältigkeit aufzuzeigen und nicht zu denken, es gibt den einen richtigen Weg. Das, äh, den gibt's nicht. Da sind Menschen unterschiedlich, da funktionieren Menschen unterschiedlich und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch auf dem Schirm hat. Auf
0: jeden sagen, Fall, auf jeden <lacht> Fall.
1: Nee, das finde ich auch immer wichtig,
0: weil jede Situation ist individuell, jedes Leben ja. ist individuell. Ob man äh, alleine in einer Partnerschaft ist, das verändert schon was. Ob man äh, ein oder drei Kinder hat, das ist anders. Mhm. Die einen reisen gerne, die anderen gar nicht. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ja. auch wo ich meine Favoriten habe, wofür ich mein Geld ausgebe. Ja. Ähm, abschließend habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, ähm, wir hatten auch schon mal den Fall, dass eine äh, Frau auf uns zugekommen ist, Sie hat den Kontakt gesucht per E-Mail und gesagt, hey, irgendwie, ich ich habe hier irgendwie eine finanzielle Schieflage, könnt ihr mir helfen? Und ich fand das total großartig, dass sie sich an uns gewendet hat und ähm, wir haben sie dann ja weitergeleitet oder haben ihr dann die Info gegeben, es gibt Schuldnerberatungen, die können ihr in ihrer Situation wirklich sehr unter, ähm, ja, sie unterstützen uh -huh. ähm, Angenommen, es hört jetzt jemand hier zu, der die Unterstützung benötigt. Was ist so ein bisschen dein Appell?
1: Sich vorher gut zu informieren und nicht zu versuchen, eine möglichst schnelle Lösung zu finden. Es gibt ganz viele unseriöse Beratungsstellen auf dem Markt leider. Ich habe es eingangs gesagt, der Begriff Schuldner- und Insolvenzberatung ist nicht geschützt. Also Insolvenzberatung über das Insolvenzrecht indirekt schon, aber Schuldnerberatung eben nicht. Und da gibt es leider, insbesondere wenn man übers Netz sucht, sehr viele Anbieter, die versuchen, aus der Notsituation der Menschen noch Geld zu machen und um dann zu sagen, ach, bezahl du erstmal mich als Beratungskraft und ich reguliere dann alles und dann passiert aber monatelang gar nichts. Das ähm, ist uns sehr ein Dorn im Auge und äh, wir versuchen da gerade, wir sind dabei, eine neue Webseite aufzustellen, die www.meineschulden.de, also meine schuldende ähm, wird aber erst wahrscheinlich im Mai online sein, und wo wir auch Tipps geben, wie finde ich eine gute Beratungsstelle, worauf kann ich achten, was zeichnet eine gute Beratungsstelle aus, wie läuft eigentlich so eine Schuldnerberatung vom Erstgespräch bis zum Abschlussgespräch ab, was kann da theoretisch auch mich zukommen und auch, was sind so die klassischen Themen, was passiert, wenn mein Konto gespendet ist, was passiert, wenn der Lohn gependet wird, wenn ich einen Brief vom Gericht bekomme, also über solche Themen aufzuklären. Da sind wir gerade mitten in der Programmierung, leider ein bisschen zu spät jetzt, um es bei diesem Podcast schon anzukündigen. Ähm, aber bei uns in der Geschäftsstelle kann man auch anrufen. Wir sind gerne behilflich bei der Suche nach einer Beratungsstelle und können es gerne auch telefonisch bekannt geben. Und äh, genau, das sind so. Wunderbar. Die
0: das klingt total super. Vor allen Dingen, ich kann äh, verraten, ich durfte als Sneak Peek schon mal auf die neue okay. Webseite meine-schulden.de draufschauen und ähm, habe das auch für meine Recher Recherchezwecke genutzt. Total spannend. Sobald die Seite live ist, würde ich das mit in die Show Notes reinpacken. Ähm, bis dahin nochmal die Verlinkung sozusagen zu euren aktuellen Kontaktdaten. Okay. Und ebenso würde ich in den Show Notes das Interview mit Dr. Sally Peters ähm, verlinken. Sie forscht am iff ähm, im Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg, auch zum Thema Schulden und hat einen Schuldenreport rausgegeben. Mit ihr haben wir ein Interview gemacht und darunter haben wir auch nochmal ähm, Empfehlungen gegeben, an wen man sich wenden kann. Ines, ich glaube, wir könnten noch unendlich lange weiterreden und viel stärker ins Detail gehen. Aber ich glaube, wir haben an diesem Punkt schon mal einen sehr guten Überblick geben können, oder du konntest uns einen sehr guten Überblick geben, wie es abläuft, was es so alles für Themen gibt. Ich fand es unglaublich spannend.
1: Schön, ich auch. hat Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Und auch nochmal vielen Dank, dass du in einige unserer Podcasts schon reingehört hast. Man hat es zwischendurch immer mal wieder gehört. Das freut mich auch sehr. Und ähm, ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag. Auch von mir
1: vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.